0: Buenos días, mi nombre es María Camila Roldán Rojas, estudiante de seguridad y salud en el trabajo en el Colegio Mayor de Antioquia. En esta oportunidad les voy a hablar un poquito sobre mi proyecto de investigación. Mi proyecto de investigación habla sobre cuáles son las consecuencias que tiene el estrés y en la estabilidad y el buen rendimiento de los trabajadores del área administrativa como los son secretarias y secretarias. En esta oportunidad... Les voy a hablar sobre un, po un poquito sobre todos los marcos de referencias que a este componen. Bueno, empecemos con el marco histórico. Este nos habla sobre el concepto de estrés, que se remonta a la década de 1930, cuando un joven austrico de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la Universidad de Praga, Hans Silly, hijo del cirujano austrico Hugo Silly, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba indistintamente de la enfermedad propia que presentaban ellos como que presentaban síntomas generales y comunes de cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, etc. Eso como que llamó mucho la atención de él eh, y entonces él le denominó a esto como síndrome del estar enfermo. Entonces como que él empezó a desarrollar unos experimentos eh, donde... Utilizaba ratas de laboratorio que comprobaban la elevación de las hormonas. Entonces, eh, al, al ver la evaluación de las hormonas, que era la adrenalina y la noradenadrina, entonces con estos experimentos, él eh, logró llegar a la conclusión y le denominó como a esas alteraciones orgánicas, estrés biológico. Y Silly consideró que varias enfermedades desconocidas como las cardíacas, la hipertensión arterial, los trastornos emocionales o mentales, no eran sino el resultante de los cambios fisiológicos eh, que prolongaban como el estrés en los organismos. 1935 también fue una fecha clave para la concepción científica del estrés. En el marco contextual tenemos que el estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente y que este aumenta en nuestra sociedad fundamentalmente porque los tipos de trabajo han ido como cambiando en las últimas décadas. Entonces esto causa que se afecte el bienestar físico, psicológico del trabajador y puede como que deteriorar el clima organizacional. En el marco legal eh, hay varias leyes como que nos respaldan, entonces entre ellas tenemos la resolución 2646 de 2008 que obliga a todas las empresas en Colombia a realizar una valoración anual eh, a realizar una valoración anual de riesgos psicosocial al que se enfrentan los trabajadores durante la ejecución de sus funciones. Entonces eh, ellos deberían establecer disposiciones y definir responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente a la exposición de estos factores de riesgo psicosocial del trabajo, ¿cierto? Eh, llegado el caso en que la empresa como que no evalúe y prevenga el riesgo psicosocial, pueden como que tener las siguientes consecuencias. En el artículo 21 de la resolución 2646 de 2008 se indica que el no cumplimiento de lo preceptuado en esa norma se sancionará con multas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes para la empresa y hasta 1000 salarios mínimos legales vigentes para las ARLS. Eh, además de sanciones contempladas en el decreto 472 del 2015 que van desde las multas hasta el cierre temporal o definitivo de la empresa. Eh, hay encuestas recientes que dicen que el 50% del por ciento de los trabajadores manifestó estar afectados para las actividades monótonas y como que la exposición al trabajo con el público. En esta resolución eh, 2646 de 2008, eh, en el capítulo 1, nos habla como de la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo entonces eh, hay que hacer énfasis en los artículos 5, 6 y todos los ítems del 6 ya que el 5 nos habla de los factores psicosociales o sea como que comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales y los externos a la organización y como a las condiciones individuales del trabajador el artículo 6 nos habla de los factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores, ¿cierto? O sea, lo que debe de hacer el empleador. Entonces, entre eso está la gestión organizacional, las características eh, de organización del trabajo, las características del grupo social de trabajo, las condiciones de la tarea, eh, la carga física que tiene el trabajador, las condiciones del medio ambiente en la que el trabajador labora, la interfase de persona-tarea, la jornada de trabajo, número de trabajadores por tipo de contrato y programas de capacitación, información permanente a los trabajadores, ¿cierto? Después entra el marco conceptual. Y este marco conceptual nos habla de que todas las asistentes ejecutivas en algún momento como que han experimentado esa sensación de tener mucho trabajo, tener poco tiempo para hacerlo, ¿cierto? Esa es una reacción común. Eh, entre ellas y ellas como que lo compensa realizando horas extras para poder cumplir lo exigido en las jornadas largas de trabajo, sin embargo los riesgos de esas sobrecarga como que son muchos y terminan agotando los recursos físicos y emocionales de las personas al punto de que terminan realizando un trabajo de mala calidad descuidando otras áreas eh, de la vida que son muy importantes como el descanso y como todo lo que lo que puede como conducir a un deterioro progresivo y a un estrés negativo, ¿cierto? Cabe aclarar que el estrés no es malo. Es malo cuando ya viene a afectar eh, como toda, todo nuestro tiempo libre, nuestra salud y todo eso, ¿cierto? Una alternativa como para que esto no suceda es trabajar de manera más inteligente, enfocando la atención de los aspectos eh, más importantes, del trabajo y optimizar la forma de realizarlo para eh, lograrle reducir como la cantidad de horas dedicadas a una tarea. Después tenemos el marco teórico que nos habla más como de los tipos de estrés y de qué es el estrés en sí. Entonces existen los tipos de estrés, el físico. Que es aquel que impide que la persona como que se desempeñe correctamente Por cambios en el ambiente, por la rutina diaria Y puede como que llegar a entorpecer el funcionamiento de los sentidos La circulación, la respiración, ¿cierto? Eh, si este estrés físico como que se prolonga Puede llegar a dañar gravemente la salud O, o empeorar eh, cualquier antecedente, ¿cierto? Entonces puede causar eh, trastornos gastrointentinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, endocrinos, dermatológicos, moleculares, eh, en el sistema inmune, pues y entre otros. Y está también el estrés psíquico, que es entre los efectos psicológicos negativos eh, que se producen por el estrés. Y este eh, ya entra como, como la preocupación excesiva, la incapacidad para tomar decisiones, la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse y la dificultad para mantener la atención. Así se ha visto como el resultado de la interacción entre las demandas del trabajo y control del trabajo que se ejerce sobre él, ¿cierto? Eh, la respuesta del estrés es como una respuesta automática del organismo a cualquier cambio extremo, interno, ambiental y todo eso, ¿cierto? Eso pues según la literatura científica. Eh, el estrés laboral en el entorno del trabajo es un problema como que ha crecido mucho a medida del tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, este se va afectando al, a lo personal, a lo social, a lo económico, y, y siempre se ha definido como el resultado de la aparición de los factores psicosociales de riesgo o como el riesgo psicosocial, que por sí mismo tiene como alta probabilidad de afectar de forma importante la salud de los trabajadores y el funcionamiento empresarial. ¿Cierto? Para el proceso metodológico. Eh, en tipo de estudio estudiamos poblaciones ya que se recolectó información de un grupo de personas que trabajan de secretarios cierto y el exploratorio ya que se buscó información de este mismo grupo y de varias y de varias fuentes externas eh, de métodos se utilizó el comparativo, enfoque fue cuantitativo ya que permitió examinar los datos y la población beneficiada fue eh, aquellas personas eh, que sufren de estrés laboral debido a la carga por ser secretarios. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido que estén muy bien, hasta luego, bueno muchísimas gracias, eso fue todo por hoy, espero que les haya servido y que estén muy bien, hasta luego.